0: Hola a todos, bienvenidos a Rápidas y Furiosas El podcast donde dos putos vemos por primera vez las películas de la saga Rápido y Furioso Yo soy Roman Bruti Y yo soy M. San Martín En estos días vimos la segunda película de la saga Más Rápido, Más Furioso que fue, que se lanzó en el año 2003 ¿Qué te pareció M. esta película? No pensamos lo mismo que de la primera, me
1: parece. No, fue choqueante no encontrarme con Vin Diesel. <risa> o sea, yo dije, a ver, en... ¿Qué más va a haber tensión sexual entre ellos dos? Y no, digo, ni siquiera apareció. Claro. Te juro que fue yo que antes porque, a ver, me acordaba que en alguna no estaba, qué sé yo, pero no sabía ya que era la segunda. Digo, sí. ¿cómo se rompe una fórmula tan rápido? Bueno, nos vamos a enterar cómo se rompe es la fórmula. Es que yo no busqué rápida. por eso, porque <risas> yo estaba esperando en este momento. Les juro que yo no sé absolutamente nada, solamente vi la película Muy bien. y me entero todo acá.
0: Perfecto. La peli es rara. No sé si a vos te pasó, me costó mucho por momentos Es eh, difícil de llevar la segunda mitad porque es todo tan inverosímil lo que está ocurriendo en pantalla Se siente que no está in diesel Yo no sé si lo quieren reemplazar necesariamente a, no, no, con el creo... nuevo, claro. mi tocayo
1: tu tocayo o Roma, que me encantó su personaje. Él me pareció súper horny en el momento, que lo vamos a seguramente a decir más adelante, pero sí. el momento en que se saca la camisa. No,
0: no, no, un fuego.
1: Agradecí cada momento que él tenía sus brazos descubiertos, porque más allá de que uno puede decir, bueno, tiene los músculos como para poder exhibir los qué sé yo, que se puede exhibir lo que quieras. Digo la seguridad con lo que hacía. Es como el combo que hablábamos la semana pasada. Sí. Eso también es lo que calienta un poco. Y Roman hizo eh, bien su papel, la verdad, que vino y aparte de ser simpático, Horney.
0: Cumplió lo que tenía que hacer. Exacto. Bueno, eh, vamos a leer algunos datos más rápido, más furiosos. Una película del año 2003 dirigida por John Singleton. John Singleton es un director muy importante de la comunidad afroestadounidense de los años 90. Hizo unos hitazos, Voice in the Hood, Poetic Justice, Baby Boy, entre otros.
1: Ahora entiendo por qué la presencia afro desde el comienzo. Sí, sí, sí. Que dije, wow, qué bien. No sé, Cohen, porque no sabía que no la dirigía. Imagínense el nivel de data que tengo <ríe> hasta que vi los, 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 los créditos. créditos. Pero, claro, ahora entiendo. Igual dije, qué bien que, que se está mostrando tanto afro. Y, y bueno, tiene que venir un director afro a hacerlo. Totalmente.
0: Su premier fue el 6 de junio en Estados Unidos y el 18 de septiembre en Argentina. Inmediatamente después del éxito de taquilla y DVD, porque recordemos que vendió muchas copias en DVD, Universal, eh, de la primera película, Universal comenzó con la preproducción de una secuela sin Rob Cohen. Rob Cohen dijo, una secuela no es para mí, eh, yo estoy para más. Wow. Y dijo, voy a dirigir una película con Vin Diesel. Ah. Igual Vin Diesel tenía... Eran otros los motivos, aparentemente.
1: Claro, porque Rob Cohen lo lleva a Paul Walker porque lo conocía. Sí. Y ahora, cuando no quiere dirigir la secuela, se lleva al otro. Se lleva al otro. Lo que tenemos que decir también acá, 18 de septiembre de 2003, que estábamos recién con el kirchnerismo. con sí. tengo, tengo un sueño. Sí. Eh, wow
0: Y ellos estaban en pleno eh, Bush. Bush Season 1. Exacto. Bien. Le ofrecieron a Vin Diesel 25 millones de dólares para hacer la secuela. Estos números que uno no puede eh, comprender, concebir, y sin embargo, ellos como si ¿sí nada.
1: Tal cual. No, yo veo millones de dólares y inmediatamente pienso en cuántos departamentos son. Soy tam... ¿Cuántos departamentos son? No sé. Y más o menos calcularle... Ay, no, bueno, ahora no. no Perdón, ¿sabes? somos
0: gente que no tenemos propiedades. Claro. Entonces no, no sabríamos responder esta pregunta. Hablamos no,
1: del deseo. Somos
0: inquilinas eh, de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Una, una cosa muy difícil. Bueno, le ofrecieron 25 millones de dólares para hacer la secuela, pero se rehusó después de leer el guión al que consideró inferior a la primera película. En una entrevista en el año 2015 posterior, ya diciendo como en retrospectiva, en el momento no lo decía eh, en voz alta, Vindy se le explicó sus razones. Atenti al nivel de pretensión Los guionistas no adoptaron un enfoque A los Francis Ford Coppola Abordaron el guión como hacían las secuelas en los años 80 y 90 Cuando inventaban una nueva historia No relacionada en su mayor parte Y le ponían el mismo nombre mm -hmm. O sea El padrino Para él estaría a un nivel similar A Rápido y Furioso 1 y Rápido y Furioso 2 tendría que ser una continuación con una historia muy lograda, eh, al igual que El Padrino 2. ¿Qué sé yo? Me parece bien que uno tenga expectativas, pero es una peli de autos. La primera no fue un, una peli importantísima para el cine, no, no creo que genere tanto como para que él diga estas cosas, <risa>
1: No, yo creo que también la película revivió un género sí. que se agradeció más allá de que si era sostenible la trama o no. Sí. Entonces, como dijo, bueno, hicimos un éxito, hagamos algo de más calidad también. Sí. Y yo tengo una teoría. Para mí es que los productores o los guionistas se dieron cuenta que había mucha tensión sexual, entonces ah. lo que hicieron fue impulsar todo a que Vin Diesel no esté... Y por eso el personaje de su mejor amigo que después lo vamos a continuar con la trama, pero digo, la incorporación para mí de Roma es un parche como para decir, no era tan gay Paul Walker o Ben, bueno, como puede era ser. su personaje.
0: puede ser, sí, sí, sí. Bien, en el lugar de Vin Diesel no se ocupa su lugar realmente. No. Él se va y queda un agujero enorme que debemos llenar con algo. Eh, pero bueno, lo meten a Tyrese Gibson, es el nombre del actor, es un cantante y actor que ya había trabajado previamente con Singleton en Baby Boy Su personaje se llama Roman Pierce, es mi tocayo, como ya dijimos previamente Y junto con Paul Walker pasan a ser como el dúo principal Un dato importante, quisieron llamar a Ja Rule para que haga nuevamente su rol de Edwin Edwin tuvo un rol muy pequeño en la película anterior que era el que quería ser un trío con, bah, en realidad le ofrecían hacer un trío en el caso que ganaba la carrera Y un gag de que él no gana la carrera bueno También declinó el papel Le ofrecieron un papel más grande Con más diálogo En la primera le habían ofrecido 15 mil dólares En esta segunda le ofrecieron medio millón ¿Y qué dijo? No atendía el teléfono Wow. Yo no... De nuevo, dimensiones de dinero que nosotros no entendemos. Pero le están ofreciendo muchísimo más. Y ahora él está con unos problemitas legales que yo creo... Hoy en la actualidad tiene estos problemitas legales. Le hubiera venido bien aceptar esa plata. Aunque sea hace
1: 20 años. Claro. Pero además... Primero que los dólares no se devalúan tanto. Sí. Y segundo que... Capaz que una carrera más exitosa lo hubiese esquivado de tener problemas, aunque es muy relativo, sobre todo en Hollywood. Pero sí. bueno, quiero creer. Bueno,
0: él ahora está metido, bueno, estuvo metido hace unos años, ¿te acuerdas que hubo un festival que fue un fracaso en las Bahamas, Fire? Mucha gente con mucha plata pagó fortuna por ir a ese festival y esperaba comidas gourmet y artistas y hospedaje de lujo y llegaron y había carpas y sanguchitos de, de miga envueltos. Fue todo un escándalo. Él está con muchos juicios por eso. Eh, les recomiendo el documental de Fire Festival que lo pueden encontrar en Netflix. También hay uno de Hulu. Son muy buenos y... Bueno, en este caso él le serviría también, para enfrentar los juicios, aunque sea. Lo que hicieron en, en el lugar de, eh, ya que Sharul no quería hacer el papel, en su lugar contrataron a Ludacris, que es un rapero que en ese momento era poco conocido, después resultó un éxito musical y protagonizó películas como Crash y Hustle Flow. La vio venir. El que no la vio venir fue Sharul. La peli se filmó en el año 2002 en Miami y en el sur de Florida. Que a mí me gustó porque le dio como un cambio a lo que ya veníamos viendo. Pero bueno, la peli no es buena.
1: No, <risa> no. Pero sí le agregó un poco más de color, un poco más de sangre. Tal sí. Vez. Un poco más. Sí, no sí. estoy hablando mucho más. Sobre todo van a ir apareciendo personajes sí. y vamos a ir analizando con el pasar del tiempo. Pero digo, desde la primera, ¿viste? Como los colores, el neón rosa de, del personaje de la chica. Ay, Suki, la amo. Suki. La amo. Amé ese auto, amé ese, ese neón, ¿no es? cómo se, cómo, El nitro. Sí. El nitro rosa. Dije, ¿cómo se hace eso? Quiero ser ella.
0: Bien, yo lo que creo que pasó también es que habrán hecho un focus group después de la peli, de la primera que está protagonizada mayormente por gente blanca, Vin Diesel, como ya hablamos eh, previamente, no se sabe. No, su... Para mí es
1: raza universal... no et ra Etnia universal. Etnia
0: universal y Michelle Rodríguez Latina. Pero en general es gente blanca toda la película y bueno, los villanos que son vietnamitas. Pero salvo Jarul creo que nadie negro tiene eh, habla en la UNA. Creo que hicieron un focus group y dijeron, ah, esto es, es más abarcativo a nivel racial. La gente que vino a ver la peli no se va a ver reflejada. Pioneros en estos temas. Claro. Y también habrán pensado, tenemos que meter a alguna mujer, porque las mujeres también vienen a ver al cine estas películas. Y bueno, esto en la primera secuencia creo que está todo lo del focus group.
1: Me imagino como un focus group de hoy que seguramente hubiesen utilizado el término mujer empoderada. <ríe> sí. A alguien que está rebuena y bueno, hace un par de, de giritos de acción porque tampoco hizo mucho en la película, lamentablemente. No
0: hizo nada y no va, no va a volver. <ríe> Te cuento. Bueno, no,
1: la... no, no hagas esto. No, no,
0: no va a volver por esto. Ella es multimillonaria. Es la heredera de una cadena que se llama Benijana. Que es comida japonesa, creo. ¿Y por, ¿Y por qué ella es...? Ella era modelo y actriz cuando era joven y ahora es futura
1: heredera, entonces dijo, no, laburo más. ¿Pero de su padre, su marido, su madre? Su padre. ¿Su, su padre? Sí, sí, sí. Okay. Única heredera. ¡Wow!
0: Así que, bueno, no va a volver, no creo, qué sé yo. ¿Viste cuando dicen...? Tipo Carolina fal cuando dijo, yo no vuelvo a la actuación. Sí. Bueno... Motivos diferentes. Qué tremendo. Santo Viasati, una y el otro es heredera. Heredera. De, de Le mandamos un beso a Carolina Fall, gran actriz. Gran actriz. Gran actriz. Y
1: gran voz también y, tenía. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tendría su, que ver resistir. Su voz, eh. su voz eh, tenía un, unos graves eh, tan dramáticos y que cada palabra que salía de su boca era, no sé, poesía. Pues sí. Podemos hacer otro podcast. Otro podcast de, de Carolina Fal. Carolina
0: Fall. <ríe> Eh, y de que ahora es médica.
1: Pediatra en el Hospital Fernández, si no me equivoco. <ríe>
0: ah, bueno, ups, bueno, cierto. Vos tenés esa data. Yo tengo data, sí. <ríe> Bien. La película comienza de la siguiente forma. Después de dejar que Dominic Toretto se escape de las autoridades, el oficial de la policía de Los Ángeles, Brian O'Connor, huye para escapar del procesamiento. Se muda a Miami y se gana la vida participando en carreras callejeras ilegales organizadas por su amigo mecánico, Tesh Parker. Bien. La primera escena que vemos... La primera secuencia, en realidad, es eh, la de estas picadas. De entrada, ya vemos palabras en español por todos lados. Nos da a entender que hay una multiculturalidad presente y que es Miami, que es otra onda, que no es Los Ángeles. Y lo vemos a Ludacris, que hace de este personaje Tesh Parker, que es el amigo mecánico de Brian, con un afro fantástico. Y tiene espléndido. espléndido. Y tiene un peinecito que se llama pick Es un peine particular... Para peinar pelo afro Y lo tiene acá Como puesto en el pelo Que bueno, a veces se usa así Y ya te da a entender otra cosa Toda la secuencia inicial para mí es lo mejor de la película Como que hay una visión Detrás Y digo, ay, qué bueno que está esto No,
1: lo que, lo que viene después es No, bueno Es bastante <risa> Pero bueno, vemos divertida Es entretenida igual. Sí. Eh. Yo la verdad, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no sé si era porque lo tenía que ver o porque me gustó. Sí. Igual digo, desde cuando las cosas que tengo que hacer me parecen siempre divertidas. Sí. Me soy sincera conmigo misma. Pero muchas fallas pasables. Sobre todo capaz que porque sabemos que vienen otras películas. Entonces digo, bueno, capaz que le damos la segunda. Bueno, como es... una suerte de esperanza, sí. tal vez.
0: Esta tiene... Bueno, no me quiero adelantar. No está bien vista en general esta ah, okay, de la saga. Okay. Pero la anterior yo no sé, me alegró mucho Además más.
1: aparece la primera escena de Paul Walker o casi una de las primeras cuando aparece en la pista es con una remera blanca. Sí. Qué, casi una tomada de pelo. <risa> ¿Qué es esto? Ancha, Dios. Porque además si vos me decís, bueno, Paul Walker es flaquito y tal sí. vez no hace usufructo de, de, su, de su
0: de su cuerpo. De, de su, su, cuerpo.
1: su cuerpo. Pero, querido, no. Si después vemos cada foto, <risa> por favor.
0: Bueno, Tesh lo llama entonces como, che, hay una carrera Benite. Y lo vemos en toalla de espaldas. Muy poco. Muy poco. Demasiado poco. Muy poco. Bien, la carrera hay un latino, un afroestadounidense y eh, Suki, que la amamos, que tiene... Todos tienen autos de colores diferentes. Suki tiene un auto rosa, como ya dijimos, que es un fuego... Y todo su equipo son mujeres, faltaban putos, pero qué putos van a ver picadas, la verdad.
1: <risa> Estaba pensando exactamente en eso cuando lo vi. Sí. Dije, ¿por qué no hay un puto malo ahí manejando un terrible auto mostra?
0: Sí, yo reiría a ver a Suki correr una carrera, la verdad. Obvio. Con esas sí. remeritas cortas que usaba. Me Digo, encanta. Amo, amo, amo.
1: Gana la carrera,
0: aparece la policía y lo arrestan. Parece mm. que este es el Ah, pará, de... quiero
1: decir otra cosa. Sí. Aparte de que Paul Walker vino con la remera blanca sí el auto era el más paqui de todos
0: el de él sí el
1: de él era un gris y un azul horrible sí. dije qué pasó y acá it, por qué te esmeras tanto en afear Edsúta también sí también <risa>
0: Ah, la persecución es muy buena, pero también se siente como que estás en un en, jugando al Need for Speed 2 Underground en la Play 1. Ay, ¿te trajo recuerdos? Sí. Ay, yo amaba. Yo lo
1: jugaba en la PC. Y... Ah,
0: bueno, bueno. Pero era un juegazo.
1: Sí, hermoso. Me encantaba tunear los autos más que la carrera.
0: <ríe> sí. Y apretar el botoncito del, del óxido nitroso.
1: Ah, sí. <ríe> Creo que eso nos interpeló también, por eso rápido y furioso sí. cuando apretaban. ¿no?
0: Eh, ojalá haya otros putos del otro lado que se sientan identificados con por esto. Favor. Yo, <ríe> Yo porque lo jugaban mi,
1: mi papá y mi hermano. Otra cosa de la carrera me llamó mucho la atención la operatoria capitalista hasta en la organización de lo ilegal. ¿Viste? Como que, bueno, vamos a poner esto, las vallas, esto, lo otro, pum, sí, sí. pam, pam. Increíble. Como en la
0: uno, un nivel de preparación increíble para sí el... Sí, sí. sí. Eh, bien, también lo vemos los autos como una cultura del tuning que no estaba en la 1 y muy enchulame la máquina. Claro. Yo creo que enchulame la máquina sale de Rápido y Furioso 2. Puede ¿Sí? ser, sí. Civic nace por Rápido y Furioso 2.
1: De hecho, para mí había tanto neón que parecía la escenografía de cualquier youtuber. Sí, total. ¿Viste? Digo, ay, estoy viendo un youtuber. No, eran los neones de los autos. Eran los
0: neones. Bien. Eh, ah, otra cosa, algo importante para comentar. Debona eh, Aoki, que es la actriz que hace de Suki, aprendió a manejar para la peli. No se nota que es una, una principianta. No. Las, eh, en la anterior, tanto Jordana Brewster, que hace de Mia, como Michelle rodríguez que hace de Letty, también aprendieron a manejar. Se ve que las actrices en Hollywood no maneja.
1: Me encanta, porque acá te piden hasta la licencia de conducir para ir a un casting. ¿Ah, sí? Sí, te piden de todo.
0: Bueno, buenísimo. Me Hollywood no tener tiene ese privilegio. Ese Bien. Eh, Corren la carrera. Es, eh, el nivel de efectos es adecuado con el año. Ahora parece un videojuego, la verdad.
1: Exactamente.
0: Pero eh, pasa una cosa que es que este tal eh, Tesh Parker hace que Alguien se meta en una cabina y que se levante un puente Exacto. Viste que saltaban por el puente Bueno, este chico Tesh Parker Tiene un taller mecánico y parece que también tiene el poder De eh, controlar un puente de una ciudad Levantarlo Y que eh, el final de la carrera sea con el puente Así, en diagonal Uno se pega un palo contra un cartel de Pepsi Sí. Otro chivo Se ve que Rápido y Furioso vive De estas publicidades y al finalizar la carrera, justo antes de que caiga la policía, vemos a Eva Méndez.
1: Uh -huh. Aparece
0: su personaje, se llama... Bueno, ahí no sabemos cómo se llama. No. En realidad es la gente Mónica Fuentes. Que le, le hace unos guiñitos, le tira onda a, a Brian. Ella está vestida medio, medio puta de año 2001. Bien sí, como... como
1: bien la visión de, del macho sobre el rol de la mujer en una fuerza policial sí. o militar, que siempre es la espía, la que seduce, la que engatusa.
0: Y también creo que se mete esta cuestión... Si no hubiera existido Jennifer López en esa época y no hubiera sido muy famosa, Eva Méndez no estaba en la película. Porque esta es la época que eh, Jennifer López apareció con el vestido de Versace, mm. que nos quiere meter... Ya en, era, Fue icónico y ahora todo el tiempo utiliza una versión y la verdad nos hartó. Eh, el vestido verde icónico de Versace, que yo no sé si sabías, por ese vestido se inventó Google Images. ¿Qué? Sí, porque la gente buscaba el vestido... Y no tenían un apartado de imágenes para buscarlo. Y por eso inventaron una parte de un buscador no, por amo. el vestido de j -Lo. Bueno, creo que esa cuestión latina y ese look en particular hace que seguramente les hubiera gustado contratar a J-Lo. Y contrataron otra versión. pero Eva la señora Eva ¿Era Mendes?
1: conocida en ese momento ya? Yo no, no la tenía.
0: Papelitos. Claro. Así que yo creo que dijeron, bueno, ¿quién se parece? Una latina, listo, bella... Buena actriz, y bueno, no hace mucho.
1: Claro. Pero. Pero bueno. Pobre, no es culpa de ella, igual que no tenga lugar en el guion. No, eh. no es
0: culpa de ella. No, por supuesto. No, no es culpa de los guionistas que hicieron desastres. Bien,
1: lo detienen el agente del FBI, Billkins,
0: que es su ex jefe. Un señor negro que no mencionamos en el capítulo anterior, porque la verdad. No, no toca ningún pito, ninguna flauta no. Y el... no,
1: que también podría haber tenido un papel más destacable como afro y sin embargo no, pero, lo dejaron pasar,
0: pero se nota que el director en esta película dijo, acá estás bueno, acá se estás. escuchó el ruido que dice, sí sí acá estás
1: <risa> nobleza obliga, quiso rescatar sí. a los actores afros de la primera, para sí. darles un rol más protagónico Totalmente. como lo hizo, me pareció muy justo, sí lástima los guionistas de nuevo y los productores que aceptaron eso sí bien, y el agente
0: del FBI Wilkins y el agente de aduanas Markham le otorgan un trato para que se encubra y detenga a un narcotraficante a cambio de que él deje de estar procesado. Importante dato. El narcotraficante es argentino. Se llama Carter Verone. Es un señor blanco, muy blanco, que le pusieron una tintura.
1: Un oscurecedor de, de piel es también. muy fuerte. Hay aquí. un brown face. Sí, es, sí. sí.
0: Eh, bueno, él se llama Carter Verone. Carter Verone. Lo que dicen es que es eh, un argentino que vivió mucho tiempo en Miami. Sí. Sin embargo, maneja un nivel de inglés que solo Uki Dean y, y, y Anya Taylor-Joy eh, manejan eh, como gente... El first un poroto. El first un poroto. ¿Qué, qué viene después del first? El advanced, el una advanced, cosa así. Sí.
1: Lo que cabe aclarar que el actor no es argentino. Bueno, sí, tampoco le pido tanto en no, 2001. Pero... O sea, por eso yo dije ¿cómo tiene ese acento? Y dije, claro. Sí. Pero lo que pasa, ¿sabes qué tiene? Porque creo que lo eligieron por las operaciones que tiene en la cara.
0: ¿Qué es operaciones el... tiene?
1: La nariz y la boca. Ah. Yo, tipo, no lo comprobé científicamente, pero yo me doy cuenta al toque cuando hay una cirugía. Sí. Eh, lo, lo intuyo, no sé cómo. Y él está bastante operado. Entonces, Da como medio esa estética Miami. Sí, puede ser. Eh, Latino, visto operado, etc. Pero le contamos a la gente que en realidad el tipo es casi colorado, te diría. Sí. Puede dar como escocés. Si queremos.
0: Es muy raro el color que le hicieron. Sí. Es sí. muy raro. Un brown,
1: un brown face es como me cuesta el concepto. No sé si existe, pero me <ríe> sí, parece sí, que existe, existe. existe. Sí, sí, sí. Eh, me parece que es eso.
0: Es lo que hacen todas las, eh, las popstars que claro. Ponen todo como un bronceado muy fuerte. Que sí, vos decís, ya pero, esto es más que bronceado.
1: Exactamente. Sí, sí. Pero a veces tiran más como a dorado. Este era la intención de parecer más, entre comillas, latino, que cualquier argentino tilinga, argentine tilingue. Diría que, ay, los argentinos no son más oscuros. No sé, tipo, porque yo me imagino que en esa época alguien debe haber opinado eso. Sí. Como, ¿cuál es la necesidad? Y todo tan porteño el concepto sí. que no vamos a caer en esa. Pero sabemos que están ahí también.
0: <risa> eh, hay un tema para mí con la elección de la nacionalidad: que es que aprovecharon que nosotros estábamos medio en crisis y dijeron, ¿qué país latino eh, ponemos? Y mezclaron, ah, listo, Argentina.
1: Argentina. Se
0: le, en un mapa, como hicieron, a, bueno, México no podemos poner, como tenemos queremos tener buena relación eh, de, de tal cosa. Brasil no, porque tenemos este negocio. Argentina están sí, en un kilómetro.
1: Sí, que, que había ido el Riojano para allá. Claro. Entonces era como temas oscura, sí. pero no sé, es totalmente prejuicio. Y prejuicio en el sentido de creer que. O sea, agarrar a un actor y cambiarle la tonalidad de piel para hacerlo, no prejuicio porque, digo, hoy que si sí somos todos blancos. La Argentina es un crisol de etnias también, sí. entonces no hay como un estereotipo, bueno, es este argentino. El porteño cree que somos blancos, pero digo, me llama la atención siempre que, que se esfuerce el cambio del color de piel para, no sé, para creer que, que somos menos, porque ellos piensan así, o no sé. ¿Saben po...? ¿Qué sé yo? Son, sí, son ignorantes. No, que perdón, no quiero... Eh, eh, igual que El director es afro, encima. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, pero él tiene temas con los
0: latinos. Ah. Que vamos a explorar a continuación. Ok, ok, ok. Bueno, le dicen... Los de, el del FBI, y el de aduana, te damos este... Este... Eh, deal, que vos... Nos ayudas a atrapar a este hombre... La agente, Mónica Fuentes, interpretada por Iván Méndez, en realidad ella hace de novia hace un año que está encubierta, te damos este deal y no te, te borramos los antecedentes penales y él dice ok, pero yo tengo que elegir a mi compañero. Y ahí aparece Mito Cayo, Roman Pierce, eh, Brian va hasta su pueblo natal, Barstow, a buscarlo. Roman Pierce estuvo preso Uh -huh. Cumplió condena en la cárcel por albergar autos robados en un garage.
1: Fíjate está... el nivel de delitos también, como que es albergarlos. <risa> que, o sea, para que el espectador no lo odie tanto. No lo juzgue tanto, Exacto.
0: Sí. Lo va a buscar, está haciendo algo medio raro, como jugando los autitos chocadores. ¿Viste? No, era, no, no entendí muy bien qué me estaba haciendo. Me
1: encantan así. esos juegos iguales. ¿Ah, sí? Sí, te reiría a ver cómo autos se chocan. Ay, me, me fascina. <risa> es como Genial.
0: Roman está en libertad condicional Discuten, qué sé yo Porque lo que Roman entiende Es que Brian se hizo policía Y al mes lo atraparon a él Piensa que lo entregó De alguna forma Hay como una pelea en la arena que hacen Que la verdad no, O sea, no genera lo mismo Que generaba una sentida charla En, el, en la peli 1 Con Vin Diesel No digo que no tengan química tienen química de
1: amistad. ¿Sabes? Yo creo que realmente lo que quisieron hacer es apagar ese fuego que había con Vin Diesel, con esa historia. Sí, sí, sí. Y Roman es un parche, porque con Roman justifican, por ejemplo, que Paul Walker, el personaje, su personaje Ben, dejó ir a Toreto porque en realidad quería remediar algo que le había pasado con su amigo de la infancia, que en este caso es Roman. Ah, pero ¿por qué? Claro, porque con lo que pasó a Roman, que él no lo pudo salvar... Ah,
0: muy bien. Él no lo
1: pudo sí. salvar de ir a la cárcel, vamos claro. a explicarlo. A pesar Por... de que él no fue culpable. Exactamente, a pesar de que no fue culpable, él no lo pudo sacar de la cárcel. Entonces, sí. con la situación de Toreto, él creyó que estaba haciendo algo bien, entonces como para remediarlo en su conciencia. Perfecto. Lo que hace es quitarle esa tensión sexual y ese interés que le podía llegar a generar Toreto. Sí. y plasmándolo como algo en realidad que quería subsanar con su mejor amigo. Lo está paquizando. Lo está paquizando totalmente. Esa es mi teoría respecto a esta película. Que todo el tiempo tratan de decir, no, pero... mira, en realidad Paul Walker no estaba enamorado del otro. En realidad lo que quería era que su mejor amigo, su, su compinche, el pibito del barrio. Bueno,
0: quizás había... Bueno, no, era 2001, no había videos todavía. Pero yo me acuerdo con El Señor de los Anillos...
1: Es una saga que no vi. Ah, ¿no viste? Bueno, hay, no.
0: No, no la vamos a ver tampoco, así que... Okay. Pero hay dos personas... Eh, Frodo, que es el principal, sí, y tiene vi. un amiguito, Sam. Un amiguito. Es, es su compañero principal. Bueno, había videos como que, que, que ellos eran una pareja, qué sé yo. Había como fan edits. Ok. Eh, quizás querían evitarse eso, sí. Porque sí. es más o menos la misma época.
1: Mm, viste, ser? viste. Sí. Yo lo, lo presentí todo el tiempo. Era como una justificación de... No, mira Paul Walker o Ben, no, en realidad no le pasaba nada. Brian. Eh, Brian, Brian, perdón, Ben.
0: <ríe> Tranqui.
1: Perdón al público. Las B largas, me... yo me llamo Benjamín también, y a veces me suelo ser autorreferencial, entonces capaz que inconscientemente... Eh, vos, vos
0: sos eh, Paul Walker.
1: Yo soy Paul Walker. <ríe> la película logró eso. <ríe> bueno, eh, también acepta el acuerdo
0: Tocayo, y dicen, bueno, listo, vamos a hacer esto con la policía. Cuando acepta el acuerdo por ahí, hay un momento que mi tocayo escupe al piso es, Genera cosas Me generó cosas El momento de la escupida es lo único que voy a decir Podemos cambiar de tema
1: Podemos o, o queremos <risa> eh, eh, Mirá que yo Yo soy como Moria ¿eh? Sí, qué cosa Que Te escupió y se te sí, erizó dije, la piel
0: Dije sí, este es un gran momento Ah, Quiero, quiero, quiero ser parte <risa> quiero ser el piso. Quiero, quiero ser el piso en este momento.
1: <risa> Nunca quisiste estar tan llena de tierra como Llena de ese tierra, momento.
0: totalmente. Bueno, en la escena siguiente ya van directamente al FBI o algo así. Sí. Y ahí vemos ya una diferencia en la ropa de ambos. Uh -huh. Brian está con esa ropa amplia de mierda, Ay, esos sí, shorts de estereotipo
1: el, el, el wannabe yankee.
0: El wannabe yankee y el otro. Es un chongo, todo reme eh, como manga corta, mucha musculosa.
1: Mucha musculosa. Como debe. Agradecemos, ser? Agradecemos. Sí, agradecemos. Agradecemos
0: totalmente. Y no tiene
1: depilada las axilas tampoco.
0: Ah, es verdad, es cierto. Vemos en una eso. escena,
1: yo no sé si era por la calidad, pero en una escena parecía que sí, pero después comprobé que no. O le creció durante el rodaje. Sí. Entonces, como, bueno, yo elijo creer.
0: Elijimos creer. Bien, eh, los contrata Verone, hay como una especie de carrera donde tienen que ir a buscar un paquete en una Ferrari, qué sé yo. Esta secuencia a mí, a mí me mantuvo bien.
1: Sí, eh, sí, que termina siendo un juego. Un
0: juego, sí, porque al final lo que fueron a buscar era un habano que Verone había puesto en un auto. Bueno, lo conocen, un hombre que habla perfecto inglés y le ganan a otros corredores. Ah, bueno, hay una persecución un, en la autopista, en una ruta, sí. que uno se pega un palo. Terrible, Remento. y sabes que el doble se pegó un palo terrible y dijeron, uh, este la quedó. No. Y no la quedó, salió divino, pero cuando ves la escena, dices, acá este no sobrevivió.
1: ¡Wow! Pero en, cuando
0: la estaban filmando, dijeron, ah, este la queda. Y no, no. Salió eh, bárbaro, bueno, un gran, gran momento, porque sí. no tuvieron ni que utilizar efectos especiales.
1: ¡Qué bien! No, que bien y que un pobre trabajador, pero bueno, si es doble, que <ríe> lo que salió aquí. Sí, es, es, es no sé seamos yo. más papita que el papa tampoco.
0: No, sí, los queremos a los dobles, pero es medio los ejes del oficio.
1: Claro, y viste, sí. igual mientras estén todas las pautas igual 2003.
0: Todo, sí, no sé si había leyes laborales. Si Uma Turman casi me muere en claro. un auto en Killville. Ah, también maneja al revés Brian en una escena que es algo que no sé no, no sabía que generaba cosas que alguien maneje al revés como que digas wow, como Bueno,
1: yo A usted eh... calenta un poco. Sí, me creo. A mí también, Sabes qué y es? haciendo fuck you. Pero... <risa> sí, <risa> Cierto, sí, Sí, somos tan básicas Ok, y lo admitimos, pero bueno este, También creo que Es por la falta de proposiciones Que hizo él en la película de Ser Horny Que agradecemos una y nos parece mucho Totalmente,
0: bueno, le quiero contar A la audiencia, yo te tengo que dar la prueba de manejo El mes que viene <risa> Totalmente ah. rápida y furiosa
1: Rápid, Por favor, grabar Totalmente un rápida y furiosa Y
0: tengo que dar un vuelta una rotonda en marcha atrás Así que bueno, te tendré que ver muchas veces el video y practicar.
1: Sí, pero él iba en calle recta. Me parece que lo que vas a practicar es otra cosa. Que está bien igual, pero no sé si te va a servir para el manejo y no sé si le va a servir a tus conciudadanos. Sí, es que
0: verdad, puede ser.
1: Yo te diría que veas otro tipo de videos. <risa> que agarres otro, otra palanca de cámara. Otra palanca, sí.
0: También cuando van a buscar el objeto que al final resultó que era un cigarro, ahí es el momento en que Roman se saca. La camisa Uf. se queda en tetas y rompe el vidrio con la remera hermoso, hermoso. No, no,
1: el momento además fue natural, fue sí. orgánico, eso es lo que debo decir. Pero estaba hermoso, una cosa de estar tallado, pero más allá de, 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 de su cuerpo en sí, que no vamos no vamos a negar. A mí me gustó, es mi experiencia personal. sí. También esa pose, ese plano, ese plano sí. fue hecho por una marica, estoy seguro.
0: <ríe> sí, no, sí, puede ser. No, no, no queremos especular de la soledad de John Singleton, no ni de sus asistentes de, de dirección. O tal vez sí. O tal vez sí. <ríe> Bien, eh, lo que logran sacar cuando Verónese los contrata, lo que logran sacarle es que él lo que quiere es lavar dinero en Miami y escapar con mucho efectivo en su jet privado fuera del país. Brian le lleva esta data al FBI. Después tienen como un proyectito propio ellos dos, como un emprendimiento que es que le quieren sacar. Eh, eh, por, acá ya empiezan las cosas medio inconexas, pero le quieren sacar el auto a dos conductores que, que son latinos. Sí. Eh, y acá ya hay una escena que viste, hay una escena que discuten Tairis con estos dos y les dice como quismayas eh, putos, una cosa así" Sí. y esto es algo que se repite en las pelis de John Singleton. Hay un conflicto entre los latinos y los negros, donde los latinos medio siempre terminan siendo insultados. No sé cuál será su problema. Mm. Le mandamos un beso, un gran director, pero es algo que se repite en su obra. Si bien él no la escribió, este chiste lo metió él.
1: Sí, igual, dirigir esta película yo no lo hubiese aceptado. <risa> mm, Disculpame.
0: Bueno, no... pero te dicen, vas a hacer algo recopado. Uno agarra. Sí, pero ya cuando sos director le estás imprimiendo tu nombre. Es fuerte. Sí, sí es, fuerte, es, fuerte. es fuerte. Brian y Roman desafían un par de, de conductores de autos deportivos. Que no los... queda
1: claro para qué lo hacen.
0: Sí, después les sirven los autos.
1: Sí, pero para lo que nunca se entendía... Medirse
0: bueno... las pijas que es lo que venimos diciendo desde el minuto uno sí. de, del podcast. Bien, se los quedan. Después van a un boliche... Donde los invita a Verone Y ahí Brian y Roman son testigos de cómo Verone Tortura a un detective del departamento de policía El detective Whitworth, Para que les dé a sus hombres una oportunidad de escapar Lo torturan con una rata Sí Me dio Medio, medio no, no queremos hacer el podcast de las denuncias El día de hoy Pero hay como una primera persona gorda en pantalla En toda la saga Y eh, lo torturan con una rata eh, para que
1: les cargue la panza. Para
0: que les cargue la panza. Una cosa horrible. Sí. Cuando entran en al boliche, inicialmente, eh, Tyris le dice a Brian, eh, ve a todas las chicas y le dice: Dice, eh, How Asis, que es un oasis de putas. Claro. Un, un chiste eh, de que la gente se habrá reído en el cine. Sí. Yo me quedé y dije: Bueno, está bien. Sí, okay. un oasis. <risa> bien. Eh, a la mañana siguiente, bueno, de, o, ellos se quedan con esta escena de tortura, quedan un poquito yuk, sí. eh, se van a dormir. Que
1: también ahí el argentino, el Verone, sí. ve como Brian, o sea, Paul Walker y Eva Méndez, sí. medio que chichonean un poco y ahí ah, empieza a despertarse los celos.
0: Los celos y ya una sospecha. Una sospecha. De que acá algo no está bien.
1: Exacto, porque lo lleva ella. Porque lo lleva ella, sí.
0: A la mañana siguiente aparece Mónica y les advierte que este hombre ya sospecha y que los va a matar una vez termine la misión.
1: Y no pasa nada. <ríe> como que... No, además no se entiende porque tipo ella aparece...
0: Pará, en esta escena vemos eh, está eh, Paul Walker recién despierto en tetas.
1: En tetas, Único sí. momento. Solamente para estar enfrente de Eva Méndez. tan sí. católico. Estar sí. enfrente de su mujer para estar en tetas. <ríe> Por Dios.
0: Bueno, antes de el comienzo de la misión, como ven... Nosotros les estamos contando escenas varias que no, no tienen como una trama, pero no, no importa. Claro, no es nuestra culpa, es la película. Es la película. <risa> bueno, ah, durante toda la película Tyrese o Roman eh, se la pasa comiendo y es como un gag que tiene que darnos gracia también. Tampoco. Que no funciona. En la anterior hubo gags que me hicieron reír, chistecitos, momentos, acá no hubo. No,
1: acá era como el gordo de alma que me parece estúpido ese concepto.
0: Bien, y se van, hay como una escena que nos quieren hacer entender que es eh, agradable, que ellos dos se van al, como al muelle y charlan y él como un sándwich. En
1: esa escena yo digo, o baso fundamentalmente mi teoría, en la cual justifican de que Paul Walker no era gay ni bisexual, sí. sino que estaba haciendo algo por remordimiento. Por lo que con, hizo con su amigo. Eh, exactamente. Sí,
0: puede ser. Bien, el día de la misión Brian y Roman transportan el dinero de Verone Con dos de sus guardaespaldas Enrique y Roberto También más latinidad que para odiar eh, Antes de que se cumplan los 15 minutos Whitworth da la orden para seguirlo Se da entonces una persecución por la ciudad Entre la policía local, el FBI y la policía aduanera
1: Ahí quiero aclarar que en ese momento La policía le dio dos autos a ellos Sí. Paul Walker se quedó con el verde Y Roman se quedó con el lila Sí pero me encantó la justificación, dije, fue casi poética, justicia sí. poética, porque le dijo, yo me quedo con el descapotable porque a vos se te va a volar el hopo Entonces digo, una justicia poética para las peladas, las pelonas como nosotras, que siempre nos cabe. <risa> Totalmente. Ahora te puedo justificar en quedarme con el auto más cheto. Aunque yo la verdad que me cago de frío, prefiero siempre las cinco puertas y el techo. Y sí, por supuesto.
0: Bueno, el dúo lleva a la policía hasta un garage. Todo esto organizado por Tesh Parker, donde se mezclan con otros corredores de picada generando confusión. Es una escena totalmente inverosímil. La cantidad de autos que salía. Más de 200. Sí. O sea, ellos. Camiones. En, ellos. Camión. Ellos entran los autos, se cierran las puertas, la policía se queda afuera, se levantan eh, la persiana y sale una cantidad de autos terrible. Obviamente, ahí ya te das cuenta. Lo que después es supuestamente una sorpresa, que es que ellos se subieron a otros autos.
1: Claro, es como un Danonino, pasado de azúcar. <risa> viste de acá bueno, Mándale autos, 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 autos. Autos, autos. Sí, me daba como esa sensación de, 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 de lo dulce, viste cuando ya es muy goloso. Sí.
0: Importante, durante toda esta escena de la persecución,
1: hay una
0: mmm, mujer policía <risa> que está en un helicóptero y ella habla y dice como, ¿están yendo por atalado? lado? Allá van, como que hacen cortes y, y le enfocan a ella. Creo que es la que más habla. Sí. Eh, personaje femenino en toda la película. Porque Suki la amamos, pero la verdad dijo poco y nada. Exacto. Eh, no pasa la prueba de Bechdel, que para los que no saben, voy a explicar. La prueba de Bechdel es una prueba que determina en un nivel muy básico la participación de las mujeres en el cine. Entonces tiene que cumplirse tres reglas. Hay dos personajes femeninos en escena sí, por ejemplo eh, ¿tienen nombres? sí y el último es si hablan de algo que no sea un hombre
1: wow.
0: y ahí se cumple como un mínimo de participación femenina, obviamente acá ni siquiera se cumple, pero bueno, me encanta que haya habido una mujer policía de 30, 30 40 sí, aproximadamente. en escena como qué sé yo, otra feminidad en pantalla bien, mientras Brian se acerca al destino con su auto, Enrique le dice que tome otro camino en vez de dirigirse directamente al aeródromo que es donde él pensaba Ajá. que tenía que ir al mismo tiempo, Roman se deshace de Roberto usando un asiento expulsador con óxido nitroso. Otra locura total. Otra
1: locura. Roberto,
0: muerte instantánea, porque sale volando del asiento junto con la puerta y el otro, jajajaja, ja, 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 tampoco se no, preocupa de que quizás no mató a alguien. No
1: cayó a un charco. Ah, cayó un ¿Viste? charco. Cay y se paró así, dije, ¿cuál es la garantía también? ¿Lo estás dejando vivo? Pero sí. bueno, bueno, pensando en la película, no estoy diciendo que maten a gente, por favor.
0: Sí. También como la mujer está Wilkins, claramente en un centro de cómputo, siguiendo con la cámara, también
1: haciendo chistes boludos. No se entiende si el plan era que en realidad caiga la policía, si ellos se querían escapar, ¿por qué tenían dos autos y lo hicieron por atrás? Todo eso no quedaba claro. No se entiende. No. siguen en el otro
0: camino en vez de dirigirse al aeródromo y Verone revela que sabía que Mónica era un agente encubierto y que le dio información incorrecta sobre el punto de destino a propósito. Cuando Brian llega a la marina, Verone obliga a Mónica a subir a su billete privado y le ordena a Enrique que mate a Brian. Pobre Eva Méndez. Pobre Eva Mientras Enrique se prepara para matarlo, el asiento eyector de Brian falla. Pero Román aparece... Román. Freudian slip. Pero Román aparece de repente y ayuda a Brian a incapacitar a Enrique. También acá hay un momento que Paul Walker se está peleando con el, el chongo de Verone, ¿cómo se llama? Enrique. Enrique. Con Enrique y lo muerde. Es sí. muy gracioso el acting, toda esta escena, porque es como una... es una pelea de Jim Carrey de los 90.
1: Fue <risa> la vez que lo vi más sufrir a Paul Walker.
0: Sí, ¿por qué? Porque era muy malo todo y... El grito que pegó. El grito que es pegó. Como, ¡Ah! Sí, no, no, no hubo buena dirección de actores, quizás también. Verón escapa, pero Brian y Roman usan el camaro para salir de una rampa chocando en la parte superior del yate. Esto hasta lo, ellos mismos, yo creo, haciéndolo decían. ¿Qué estamos haciendo? Ellos van como por un, un camino en la ribera y vuelan en el aire y cruzan el río y se eh, encallan en el yate. ¿Qué? Yo sé que pareció inverosímil. Sí, a ver, qué sé yo, si, si vos sos un niño... Pero me encantó esa escena. Bueno, está bien, está bien. pero digo, si sos un niño decís, sí, wow, qué bueno, pero claro. con ojos de adulto.
1: Bueno, a vos te gustó. A mí me gustó esa escena. <risas> ¿Qué te Sentí, gustó? Tal vez, como que dije, tal vez este era el final que yo esperaba. Como sí. digo, bueno, salta el auto, tampoco me pareció que era tan lejana a la distancia. sí como que también habían pasado ya una hora 47, entonces dije bueno como que dentro de todo me parecía lógico que termina así, entonces dije ok, good for you
0: good for you no mueren, increíblemente no. uno tiene el brazo roto y el otro no se hizo ni un rasguño una locura pero bueno, Brian le dispara y lo hiere a Verone, momentos antes de que estuviera a punto de dispararle eh, a Brian y Roman con su escopeta haciéndolo fallar después Verone termina siendo arrestado por Mónica los dos terminan absueltos, eh, marcan absuelo a Brian y Roman, a cambio, entrega la segunda mitad del dinero a Verone. Los dos acuerdan quedarse en Miami y Brian sugiere abrir un garage financiado con una parte del dinero de Verone que Romance se guardó para ellos. Excelente. Sí, me encanta esto de, de que ellos se hayan quedado con la guita.
1: Se reinventaron. Se
0: reinventaron, pero me quedé
1: dije, ah, bueno. Sí, por supuesto, pero yo ya no tenía ninguna esperanza a esa altura de la película. <risa> Fue como dije... Listo, ya está, ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la 3? Esta ya la di como... Okay. ok, sí, fue algo, fue algo que Fui vimos, algo. fue un happening, fue oh. el segundo episodio del podcast, sí. <risa> que ¿Viste que siempre la, viste que yo decía, yo esperaba un poco más de la atención, viste? Yo tenía ganas como venir y decir, ¡Ay, viste cómo se miraron en esa escena y sí. no apareció!
0: No, no apareció. Yo esperaba una cosa interracial ahí copada.
1: Sí, pero, pero bueno, yo no, creo que es un término
0: incorrecto decir interracial, pero bueno.
1: Ah, ¿en serio? Sí, yo creo ah, que Claro, interra... Pero lo que pasa es que no sé... Sí, en español ya la palabra raza no, no corresponde. Ah, ¿sí? Claro, Mira. por eso le cambiaron el 12 de octubre, el Día de la Raza, como el Día de la Diversidad y Etnias bueno, etcétera
0: bien, eh, hablemos un poquito de cómo fue recibida rápido, sí. más rápido, más furioso fue otro éxito de taquilla, recaudando 236 millones de dólares a nivel mundial este es un dato importante que es que es la última película de la saga en recaudar más dinero en Estados Unidos que en el resto del mundo la primera hizo mucha guita en Estados Unidos en el resto del mundo, ok en Estados Unidos tienen como dos eh, las películas americanas tienen una recaudación americana, local domestic, le dicen ellos, y una internacional que es el resto del mundo. Realmente, eh, después de esta, empiezan a recaudar millones y millones y millones y millones en el resto del mundo y en Estados Unidos como que wow. queda así. Me parece que es que tardaba en esa época en... No te voy a decir en llegar las películas. Pero era más difícil la distribución. Uno la veía de, de trucha. La alquilaban un videoclip. Un videoclip, un videoclub del barrio. O la comprabas trucha en la calle. Claro. Era otra la, la distribución.
1: Sí, a mí, ahora que estamos viendo como el, el nombre de nuevo, nunca entendí de qué. por qué eran más furioso. ¿Dónde estaba la furia? <risa> Eso fue. Una incógnita que me quedan de la primera y la segunda. Nunca encontré el motivo de la furia en ninguno de los dos.
0: Sí. Eh, bueno, esta se llama Too Fast, Too Furious.
1: Exactamente. Sí. Porque es engañoso. En la otra era el rápido y el furioso. O sea, supuestamente uno era el rápido y el otro el furioso. Sí. Ahora, nunca supimos quién era cuál. ¿Quién era cuál? Y en esta, Too Fast, uh, Too furious, furious. 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 Thank you. <risa> ¿Quién, ¿Por qué eran dos? O qué no era sé. el juego de palabras de two?
0: Sí, claro, era ¿Cómo? el juego de palabras. Pero, bueno, ellos hacen juegos de palabras con todas las pelis. La
1: traducción real, ¿cuál sería?
0: Y no se puede, dos rápidos, dos furiosos. Claro. O, no, más rápido. Dos rápido, más furioso, o más rápido, más furioso.
1: Ok. Está, está correcto. Okay.
0: Bien, después hay un pequeño corto que está en el DVD de la 1 y de la 2, eh, que se llama Turbo Charger prelude, nos hacen como una explicación de qué pasó entre la 1 y la 2, que es Brian trasladándose de Los Ángeles hasta Miami. Miami. No es necesario que lo vean. Son seis minutos al pedo que hemos perdido. Sí. Si uno quiere ver, porque es como un videoclip, si vos querés ver un videoclip de una persecución recomiendo Telephone de Lady Gaga y Beyoncé. es más acorde. Putas mujeres lo van a disfrutar más. Bien, tema críticas. En Rotten Tomatoes la peli tiene un índice de aprobación del 36% y el consenso crítico del 36% sobre 100. O sea que, malo. Malo. Y el concepto, eh, consenso crítico del sitio dice lo siguiente. Gente hermosa y autos hermosos en una película que no sobrecargará las células cerebrales.
1: <risa> y me parece que fue bastante buena. Fue bastante buena. Porque tampoco, tipo, hermosos que, que si no se muestran nada, no había cosificación ni siquiera, no había muchos planos ni de eso, ni no, siquiera no, nos daban
0: eso sí. Scott Tobias de The A.B. Club escribió lo siguiente Singleton abandona la subcultura de las carreras clandestinas que le dio la primera película a su encanto, confiando en cambio en una trama de suspenso perezoso que es solo una bolsa de donas y un fotograma congelado de un programa de policía de televisión promedio no, 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 aplausos. Eh, lo mató lo mató hizo justicia hizo justicia también nuestro crítico local, importante regresa Diego Batle te amamos Diego, te amamos, lo Diego que haces es
1: sumamente necesario, <ríe> que yo me sienta corrida por izquierda no es culpa tuya, <ríe> es culpa mía
0: Diego Atre sostiene que el principal problema de Más Rápido y Más Furioso no es que apele a los estereotipos y clichés propios de este subgénero tuerca
1: y machista. Bueno, que, ya se, ya se re, ya ya dijo, yo, bueno, ok, ya sabemos que es si esto, vamos a ir a por un poco más. Sí,
0: no, no, pero me encanta cómo lo verde. Que a esta altura son más que esperables y, y que hasta para cierto sector del público pueden resultar divertidos. <risa> esta segunda parte de la saga no funciona ni como body movie, ni como film de suspenso, ni tampoco como exponente del cine clase B. En esta suerte de videoclip sobre picadas y persecuciones con formato cinematográfico y 76 millones de dólares de presupuesto en lugar de la pantallita de los tradicionales videojuegos juveniles, lo que sobra es un montaje vertiginoso y lo que faltan son ideas mínimamente lógicas que permitan sostener una trama ridícula. Te
1: amo, Diego Batlle. Te amo, Diego Batlle. O sea, dijo eh, eh. todos los géneros a lo que apuntaban ellos y... Es verdad, no llegaron a alcanzar no, el umbral, no. ni tampoco lo de ser Horney*. Baywatch era mucho mejor y gastaba mucho menos. Ni siquiera... Bueno, no sé.
0: Terminar la uh, review de la siguiente forma. Se sabe que nadie espera en estos casos tratados filosóficos ni ensayos sociológicos, pero más rápido, más furioso, resulta tan hueca como una cabeza sin cerebro. No, no, no. no. ensañado.
1: No, yo en esta estoy con él, porque, sí. ok, si... Y estoy con él porque él está con Vin Diesel y su idea también. Sí. Vin Diesel quería lo mismo. Entonces, después no le digamos a, a Vin, hey, te agrandaste. No, estás diciendo <risa> lo mismo que pedía Diego Batley y lo que estamos pidiendo nosotras. Sí,
0: estaba. Vin Diesel pidió, pidió algo mejor y le dijeron, no, vamos a ir al mínimo de denominador común. Y, y bueno, hay gente que aceptó. Es muy apertura de showmatch. Ponemos un poquito de sí, esto un poquito. es reap, es una apertura de showmatch.
1: Y sin eh, correlación alguna. Sí,
0: total. En líneas generales, lo que voy a decir de Más Rápido Más Furioso, no la recomiendo. O sea, pueden verla si ustedes quieren, pero a mí me ha costado. No como la 1, que sí la he disfrutado ampliamente. Me parece que fue una oportunidad totalmente perdida, que la escena... Los 20 minutos primeros de la carrera, vos decís acá hay una visión, acá hay un director presente. Y después eso se va fumando, con decisiones raras... Eh, Roman comiendo en momentos extraños y inverosimilitudes. ¿Inverosimilitudes? Sí. Bueno, sí. puede ser una palabra, creo que no sé si es, eh, que no que se explican.
1: Yo creo que si bien fue pasatista, es mala. Sí. Creo que, no voy a repetir mi teoría de nuevo, pero sería como un copy-paste de lo que dije anteriormente. Sí. No diría que no la vean porque cuando uno se compromete con una trama Quiere ver lo bueno y lo malo Yo necesito ver todo sí. Después te opino, después puedo criticar si me gusta o no Pero tengo que verlo sí, sí, sí. Así que Si nos acompañan o si ya la vieron Y quieren sumar también eh, bienvenidos.
0: Sí, por supuesto, nos pueden escribir a Rápidas y Furiosas Con los comentarios que tengan y, y bueno, les agradecemos a todos por habernos escuchado en este segundo capítulo. Más Rápido, Más Furioso de 2003 está disponible en HBO Go y para alquilar en YouTube y Google Play. Nos pueden escribir con comentarios a rápidas y rápidasyfuriosaspodcast.com. Mis redes son arroba romanbruti en Instagram y
1: Twitter. Y las mías arroba M. San Martín e -E, en Instagram y YouTube.
0: Perfecto, además de nuestras redes personales Por favor sigan el podcast en Spotify Para que les avise de los nuevos episodios Y si es posible déjenos en una review en iTunes Que nos ayudaría mucho
1: Muchísimo
0: <ríe> Y recuerden, como le dice Brian a mi tocayo Roman Ponete de vuelta la blusa, por favor Hasta la próxima, bebas.
1: Bye, Bye.